0: Boa noite, mais uma vez entrando na sua casa, para trazer uma palavra para você, uma palavra de Deus para a sua vida, eu quero te abençoar agora com o shalom de Deus, com o xalom, com a paz do Senhor que excede todo o entendimento, que a paz de Deus esteja adentrando no teu coração, na tua casa, com os teus familiares que a paz de Deus esteja sendo derramada como bálsamo sobre você hoje, em nome de Jesus. Se você não nos conhece, nós somos nação dos montes, somos uma igreja profética, um povo que crê que Deus continua falando nos dias de hoje. E nós temos uma prática, os profetas aqui têm uma prática de fazer Shabat. Shabat é um tempo de separação, um tempo profético com Deus, onde nós vamos não apenas para orar e interceder e nós falarmos com Deus, mas também para calar e ouvir a voz de Deus. Eu estou vindo hoje de um tempo desse, de um tempo sabático ou shabático. Eu quero agora te pedir, feche os teus olhos Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora Deus, derrama Senhor, derrama do teu olho sobre cada um que está vendo essa transmissão agora, cada um que está aqui nesse momento Senhor Jesus, que a tua palavra, a tua palavra profética, a tua palavra de ação sobre a terra, seja estabelecida hoje Senhor Jesus, abre os olhos do coração de cada um Senhor, Abre os ouvidos, Senhor, para que ouçam a Tua voz, Senhor. Abre a mente, abre o entendimento, para que não apenas compreendam com a razão, mas com o Espírito. E agora eu submeto mente, corpo, alma, espírito, totalmente submissos à pessoa do Deus Todo-Poderoso, o grande Yeshua Hamashia. Continua conosco, Senhor. Como a gente está falando de um tempo profético, é, hoje é uma ministração é, diferente. É, eu sou obrigada a ler para ser fiel ao texto que o Senhor nos deu. Eu não quero que nenhuma palavra é, saia da minha boca que não seja aquilo que Deus falou. É, a Bíblia diz que ai do profeta, que diz que viu o que não viu e diz que ouviu o que não ouviu. O Ou que fala sem temor e, te e tremor. E é com muito temor e tremor que eu estou aqui para falar o que Deus me mostrou. E tudo começou com uma visão. Eu vou ler essa visão e essa palavra para você agora. Fui levada em uma visão profética a um lugar onde haviam duas barragens de um só rio. A primeira ficava do lado esquerdo e a segunda barragem ficava do lado direito. Era um lugar calmo e tranquilo. De repente, a terra começou a tremer Estalos começaram a ser ouvidos, muito fortes, muito grandes, como de gelo estalando numa geleira. Era um lugar calmo e tranquilo, sim, mas o, o barulho ficou ensurdecedor. O tremor da terra provocou o rompimento das duas barragens. A barragem da direita rompeu com uma força de água que inundava tudo. Porém, a barragem da esquerda também rompeu. Só que uma força de lama é, foi levando tudo que via pela frente. E as duas barragens se misturavam num só rio. A lama cobria tudo e ia em direção às cidades. E era lama de morte. O medo da visão era intenso. E tudo seria destruído. Era claro que tudo seria destruído. Então o Espírito de Deus fala Zorobabel, Zorobabel em hebraico quer dizer nascido na Babilônia, e aí o senhor deu o texto de Ageu, que se você tiver sua Bíblia e abre comigo em Ageu 2, do versículo 12 ao 14, Ageu 2, do 12 ao 14. se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar um pão, ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Era uma pergunta do profeta aos sacerdotes. Os sacerdotes responderam, não, não ficará consagrado. Em seguida, perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em uma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu Geu transmissiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Talvez você não consiga entender esse texto. Eu vou te dar uma uma claridão, vamos dizer assim, com relação a isso. Pensa em você indo fazer o almoço, fazer uma comida e você coloca um avental branco, limpíssimo, bem branco. Mas alguém já tinha chegado na cozinha, já tinha feito comida e o fogão estava sujo e as panelas estavam sujas. O teu avental branco Vai limpar aquela cozinha? Vai limpar aquele fogão? Vai limpar aquelas panelas? Não. Ele vai ser sujo por aquela sujeira. Antes você tem que limpar a sujeira. Certo? É isso que a Geu falou. Eu vou ler de novo o último versículo. O Senhor fala, é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. E o que Deus está falando aqui é dos nossos dias hoje, dos dias atuais. A Geu 2, 25 diz assim, meu espírito está entre vocês, não tenham medo. É uma palavra para a igreja. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. O versículo 21 diz assim, eu farei tremer o céu e a terra, destruirei o poder dos reinos, estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros. Todos cairão. Cada um pela espada do seu companheiro. Aí Deus começa a falar. Esses dias chegaram. As barragens já romperam. A água limpa não purificará a lama. Esses dias e nesses dias os poderes dos reinos e os seus reis estão paralisados e os seus poderes destruídos. Seus chefes de Estado, seus governantes, estão caídos, um lutando contra o outro. Ordens e decretos descredibilizados. Versículo 23 de Ageu 2. Farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Parece que não tem conexão esses textos, mas o Senhor está falando, olha, eu farei de vocês um anel de selar. Você, igreja amada, é hoje o anel de selar entre as nações. Igreja de Deus sobre a terra. Você que tem Cristo como centro da sua vida. O Senhor está fazendo de você um anel de selar sobre a terra. Só vocês possuem esse anel de filiação. Mateus 18, 18 diz, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Você pode entender isso? Você pode entender, igreja, que o que... O, o Senhor está falando para cada um de nós é que esse poder sobrenatural de Deus está sobre nós e esse poder é adquirido na oração, na oração profética, na intercessão profética. E que isso tudo que nós estamos vivendo, estamos vivendo de, de decretos em decretos, de máscaras em máscaras, abrem e fecham um comércios, abrem e fecham estabelecimentos, sobem os índices de, de contaminação, não se sabe se, se os números são corretos ou não, tudo é incerto, o ano parou, esse vai ser colocado como o ano que o mundo parou, mas está sobre as nossas mãos, sobre os nossos joelhos, sobre os nossos lábios, igreja, o decreto do rei dos reis, esse decreto é proferido pelos seus amigos, os profetas, diz o senhor, e o senhor continua, o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, vocês são o povo do caminho, igreja de Deus, vocês são o povo do caminho, o engano não faz parte de Deus. Ele não se engana. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ele não se engana. Ele, por amor, muitas vezes muda o curso das coisas e do tempo. E esses são dias onde ele mudou tudo. Nós paramos. E a gente está vendo que nós paramos com a esperança de que seria uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias, estamos em 100 dias sem perspectiva de que tudo mude ou volte outra vez. E o senhor disse, não vai voltar. Não vai voltar. Você pode entender isso? Não vai voltar como era antes. Mas mesmo assim... Muitos de deixarão de olhar para ele por causa, por causa de fatos e circunstâncias. O próprio Deus está comandando tudo o que está acontecendo. Entenda isso. Nenhum fio da sua cabeça cai sem que ele saiba. Nada do que está acontecendo ou tudo do que está acontecendo não acontece sem que ele esteja no centro disso. Hoje, um evangelista planta e logo outro rega. E o Senhor faz crescer, mesmo que seja à distância. As palavras proféticas estão sendo derramadas sobre a terra como nunca antes. O Senhor está cuidando da colheita na terra. Nós não podemos mais nos locomover. Os sacerdotes não podem mais. As igrejas permanecem fechadas ou se abertas com restrições. Mas a colheita está acontecendo. O Senhor está cuidando da sua colheita. O mundo está em crescente trevas. A destruição está sobre a terra. Mas a igreja, a verdadeira igreja de Deus, está colhendo como nunca antes. Mesmo que não se dê conta disso. A visão profética crescerá nesses dias. A intercessão profética crescerá nesses dias. A ação profética crescerá nesses dias. Hoje, todos são chamados a ministrar. Isso não é mais uma tarefa só de pastores, só de sacerdotes. Isso é uma tarefa do povo de Deus, da nação chamada igreja. Vocês têm muito a fazer para preparar a outros para o que está por vir. Há uma grande missão a ser desempenhada sobre a terra, igreja. Não é mais hora de sentar domingo após domingo, domingo após domingo e receber. E ainda achar, de repente, o pastor não estava bem hoje para trazer uma palavra. Eu acho que ele estava meio nervoso, ou estava muito cansado. O louvor não estava tão bom assim, não conseguiu tocar no meu coração. Querido, isso já não era certo no passado, hoje então não tem mais possibilidade de acontecer. A missão é nossa como igreja. Eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, e eu sou nação santa, propriedade escolhida do Senhor, para preparar o caminho para Ele, para a sua glória. Eu não posso mais ficar acomodado. Hoje as cadeiras estão vazias. Porque os templos estão fechados. Mas o Senhor te deu uma voz. O Senhor te deu o Espírito Santo. E Ele está contando comigo e com você. Para proclamar a palavra de verdade. E Ele continua. Não te acomoda. Eu estou cuidando da minha colheita, mas não te acomoda. A visão profética crescerá nesses dias, a intercessão também, a ação também, se você continuar. Hoje, todos estão sendo chamados e comissionados. Vocês têm muito a fazer. Há uma grande missão a ser desempenhada. Vossa comissão é o IDI. Mesmo sem poder movimentar, o id tem que romper em fé. Mesmo que você não possa pegar um avião e ir para as nações. Ou pegar um ônibus e ir para outra cidade, porque os ônibus estão parados. Mas o teu id em fé tem que continuar e você tem que romper em fé. De fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. Como? O Senhor vai te dar direção. Vai a pé se for necessário, mas não deixa de ir. Mesmo sem poder movimentar o Ide, é a sua ordem hoje. Ele não precisa de veículos, ele precisa da sua fé. A fé não está em confinamento. A fé é ação viva e eficaz. Por fé, você se torna a própria palavra profética. Por fé, você se torna a própria palavra profética. Enoque se tornou a própria palavra profética. Ele foi arrebatado, porque ele andava com Deus. E a palavra que ele falava era, ande com Deus. Hoje são dias de Enoque. Ande com Deus. Ande com Deus. Torne-se a palavra profética, diz o Senhor. Hoje a igreja volta a ser primitiva. Hoje a igreja volta a ser nas casas. Você está sentado na sua casa, na frente da sua televisão. No seu sofá, com o seu celular na mão. Isso é igreja na casa. Por isso você está ouvindo isso hoje. É uma palavra profética para a sua vida. E Deus diz, levanta daí e faz o teu id. Os dons do Espírito devem ser exercidos com poder e força. O povo deve estar preparado. A guerra já iniciou. Não vai haver uma guerra. Nós estamos em guerra. A ação profética mais importante é levar o povo a falar com Deus. E ouvir a voz de Deus. Nada é mais profético que isso. Nada é mais sobrenatural que isso. Você falar com o rei e o rei falar com você e você ouvir a voz do rei. Não viva no reino sem conhecer o rei. Você precisa conhecer o rei e os aposentos do rei na sua intimidade. É isso que Deus quer. Uma igreja profética é uma igreja forte, é uma igreja adoradora. Você é um adorador. E você não pode mais adorar aos domingos como você estava acostumado. Então você deixou de ser adorador? Querido, Miriam era uma adoradora com um pandeiro na mão. Toque pandeiro, pule, grite, cante dentro do seu quarto, não importa onde. Seja você a profecia de Deus. Torne-se você a profecia de Deus. Uma igreja profética é uma igreja adoradora, é uma noiva cujo noivo é o seu amigo, porque o Senhor fala com os seus amigos, os profetas. Eles contemplam a face de Deus, e é por contemplar a glória que o Senhor os transforma em sua imagem e semelhança. Cristianismo é um relacionamento. A palavra religião foi criada... Para religar o homem a Deus. E religião não religa. Mas Jesus religa. Ele é a ligação. Ele é o ligamento. Ele é o ligamento. Presta atenção. Deus continua. Igrejas não são padrão para igrejas. O padrão da igreja é Jesus. Não fica sonhando com uma mega igreja. Como seria uma mega igreja. Com a igreja que você vê na internet. Glória a Deus por elas. Mas o Senhor chama você de igreja. E é com você que Ele conta. E Ele conta tanto com você, que Ele te fez estar em confinamento. Está em restrição. Para você entender que você não precisa disso. Para ser o que Deus te chamou para ser. Igrejas, então, não são padrões para igreja, só Jesus o é. Tudo que puder ser abalado nesses dias, será. A peneira do Senhor está passando. Mateus 24, 21. Porque então haverá grande tribulação como nunca houve desde os primeiros dias e jamais haverá. Estamos passando por tribulação, sim, e ela ainda é. Leve e momentânea vai piorar, nós sabemos que isso é verdade, apesar do nosso coração não querer, do nosso corpo não querer, da nossa alma não querer, apesar disso, a gente sabe que vai piorar, Isaías 60, versículo 1 e 2, levanta igreja, porque chegou a tua luz e a luz do Senhor raia sobre você, olhe a escuridão, cobre a terra, Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Oh, aleluia. Há poucas horas atrás houve um vendaval, uma tempestade aqui no sul. Nas cidades do sul, Camboriú, Florianópolis, Blumenau. Placas foram arrancadas, telhados foram arrancados, árvores caíram. E há pouco eu soube que, eu não sei se o número que eu vou dar agora é correto ou não, mas mais de 3 mil pessoas estão sem energia elétrica agora, nesse momento. O texto diz que as trevas cobrem a Terra hoje. E não é só por causa de uma tempestade, é de outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E a Terra não é uma localidade tudo está difícil, tudo está piorando, tudo está sem que a gente possa entender. Mas tudo também está no controle de Deus. E o Senhor continu continua. A verdade, assim como o caminho, é uma pessoa. Ele está voltando. Ou oh, ele está voltando... Ele está voltando para estabelecer com autoridade o seu reino e os fundamentos do mundo. Não é uma volta qualquer. Mateus 15, 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Tudo que ele não fez, tudo que ele não quis, tudo que ele não plantou, tudo que o homem destruiu, tudo que o homem criou, Toda besteira que o homem fez sobre a terra será arrancado. A terra precisa ser limpa de tudo que ele não edificou. A igreja é uma criatura. Você sabia disso? A igreja é uma criatura que foi criada por Deus para ser a habitação do Senhor. Todo o Velho Testamento fala do povo de Deus. O Novo Testamento fala da igreja pela primeira vez com a do Espírito Santo. Porque ela foi criada para ser presença do Espírito de Deus, para ser templo do Espírito de Deus, para ser nação do Espírito de Deus, para ser ação do Espírito de Deus sobre a terra. E a igreja ela foi se acostumando, ela foi se adaptando. E o Senhor disse: Olha, eu não quero que os tire do mundo. Não, eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os livre do mal. É a peneira de Deus que está passando. A igreja, não os templos, está no coração de Deus. O que domina nosso coração, nos é por adoração. O que, que domina o teu coração? Isso é o teu objeto de adoração. Se o teu coração estiver dominado pela presença do Deus Todo-Poderoso, você é um adorador. Se as circunstâncias estão mais fortes do que o Senhor, se os problemas estão mais fortes do que o Senhor, se os teus sonhos são maiores do que o Senhor, sinto em te dizer, você falhou na adoração, volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus, o Senhor procura incessantemente pelos seus adoradores sobre a terra, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esses são dias de Elias, nós cantamos, né? primeira música desse culto, esses são dias de Elias, porque esses são dias proféticos, porque esses são dias de pessoas que querem carregar o manto de Deus sobre toda a terra. Pessoas que anseiam pela volta do Senhor. É isso que está no coração de Deus. Servos dEle que anseiam para proclamar a palavra de verdade. Como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face eu estou? Isso está em 1 Reis 17, 1. Assim como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Como Deus anseia para que essa, esse versículo, essa frase, essa ação profética aconteça na sua vida. Perante a face eu estou. Perante a face de Deus, Ele quer você. É isso que Ele está falando por você, para você hoje. Por isso as águas romperam. E presta atenção, a água não vai purificar a lama. Mas o Senhor em você vai purificar a lama. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E a sua santidade limpa qualquer pecado. Qualquer sujeira sobre a terra. Qualquer indefinição. O temor do Senhor transforma você em seu santuário. O temor do Senhor é sabedoria, fundamento provado pelo fogo. Os justos viverão pela fé, não por medo. Não tema o que está acontecendo, tema o Senhor. Tema o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o controle sobre tudo. Temor, não medo. Ele tem o controle por meios de muita tribulação dos tempos, as igrejas serão restauradas. Oh, aleluia! A esperança, a esperança para o que crê, independente se é por tribulação ou não. Sabe aquela frase, se, se não vier por amor, vem por dor? Por todos esses anos o Senhor esperou por amor. Hoje, a dor está sendo estabelecida sobre a terra. Seja por tribulação ou não. Volta para ele. Quando a igreja entra em um local, nação, cidade, com autoridade revelada, ela toma autoridade espiritual sobre a região e nação. Oh, isso é revelação. Aonde a planta do teu pé pisar, o lugar é santo. Então o mal não pode vir sobre você porque o lugar é santo, não, mas o avental não vai limpar a sujeira, mas aquele que está em você vai, porque o um avental se tira, mas o Espírito Santo ninguém tira, Ele escolheu você como, como tabernáculo santo, você se torna santuário do Espírito de Deus, se você anda com Deus. Grandes líderes das grandes igrejas vão abandonar o navio em meio à tempestade. Com ele, com esses, alguns botes salva-vidas também vão. Pessoas vão abandonar. Porque o Senhor falou que ia haver apostasia. Mas esses vão morrer. Sabe por quê? Porque o medo os consome. Quem perder a sua vida por amor a mim, esses vão ganhar. Temor e tremor diante do Senhor. Quer ganhar a sua vida? Temor e temor. A visão, então, continua. Olhei para o vale e lá já se via morte. O cheiro de morte era sentido. Podia haver a morte de empresas, de empresários, de empregos, de comércio, de economia vi morte de pessoas e famílias, vi morte de igrejas. Era impactante. A lama cobria tudo com o cheiro de morte. Senhor, se dias piores virão, o que nós vamos fazer? Eu perguntei. E ele fala, filha, os do caminho, os meus, a minha igreja, os da montanha não serão destruídos, diz o Senhor. Não serão. Suba um monte. Vá para ele. O teu socorro não vem dos montes, mas do Senhor que te espera nos montes. Muito trabalho, muita palavra, muito maná deve ser trazido para a montanha. Pastores. Sejam vocês suporte de sustento para as minhas ovelhas. Ame as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Cuide delas por mim. Ame-as. Ame, ame, ame. Ame como o rei as ama. Cuide da noiva. Conduza a noiva até o altar de Deus. Não temam, eu sou é com vocês, eu sou vos basta. Com carinho, do jardineiro de Jerusalém, Yeshua, a Mashiach. E Termina aqui, esse Shabá. E o Senhor quer falar com você, o Senhor quer te dizer, olha, essa palavra é fiel e verdadeira. Essa palavra tem que entrar não só na sua mente, como no seu coração, como rema, como palavra estabelecida de Deus para a sua vida. A primeira palavra que o Senhor trouxe a essa igreja é igreja, levanta e anda. A palavra do Senhor para esses dias, igreja, levanta e anda. Há um mundo esperando por você, e agora, você vai ficar entre a ordem de Deus e a ordem dos homens. A ordem de Deus não vai contra as leis. Mas os homens estão dizendo, fique em casa. E o Espírito de Deus está te dizendo, rompa em fé e siga o seu id". Eu quero fazer de você pescadores de homens. Eu quero fazer de você sacerdotes sobre a terra. Eu quero fazer de você a minha imagem e semelhança. Porque eu te amo, diz o Senhor. Se você não conhece esse Deus, convide-o agora para entrar. Faça você parte dos do caminho, como ele chama. Aqueles que estão caminhando e andando Esperando Para ver a glória de Deus Vivendo da graça de Deus De fé em fé E de glória em glória Com toda a tribulação Com todos os problemas Com todas as coisas que estão acontecendo Nós sabemos em quem temos crido E sabemos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas e mudar o rumo de tudo basta o estalar dos dedos dele feche os teus olhos convide esse rei para reinar em você Espírito Santo de Deus vai agora Deus toca o coração de cada um agora Espírito de Deus vem Deus se você não conhece esse rei repete comigo Senhor Jesus eu quero agora te conhecer em espírito e verdade Senhor Jesus eu quero que tu reines sobre a minha vida eu te quero por rei vem Senhor salva-me, filho de Davi tem misericórdia de mim me salva agora se você já o conhece está afastado dele repete comigo Senhor Jesus eu não quero mais comer comida de porcos eu quero voltar me dá o teu anel de filiação outra vez me aceita como filho outra vez eu estou voltando Senhor se você é igreja levanta agora levanta agora profetiza filha de Sião profetiza repete comigo eu sou, e eu vou aonde o grande eu sou me enviar. Eu sou a esperança da glória dele. Foi isso que ele falou, e é isso que eu creio. E eu vou, conta comigo, Senhor. Que o Espírito de Deus esteja te abençoando agora. A Ele todo louvor, honra, glória e adoração, bendito é filho de Davi, o nosso rei Yeshua Hamashia boa noite
1: eu não vou parar a estrada é muito continuar mesmo em meio às lutas eu não estou só te sinto aqui a vida é mesmo assim Por tantas aflições que eu tenho que enfrentar mas o Senhor está sempre me proteger te sinto aqui quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater eu me lembro grande eu sou me enviou eu tenho um chamado jamais vou me calar tenho um chamado do evangelho anunciar eu fui escolhido no ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim não eu não vou parar a estrada é muito Em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Quantas aflições Que eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou, eu tenho um chamado, jamais ou me O evangelho anuncia eu fui escolhido no ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim não. eu sei que Deus Pai, porque o Senhor não abre mão de nós Muito obrigado pelo culto Dessa noite, nós te entregamos Ele é totalmente para o Senhor A ti toda a honra, toda a glória Muito obrigada por mais Esse dia de poder te contemplar Pela liberdade de poder te adorar Nós te amamos Jesus